0: Bom saber que vocês já estão por aqui. Já vamos iniciar então a nossa, nossa conversa nessa manhã. Que Deus possa ser generoso conosco. Eu queria orar com você. Pai, nós entregamos esses momentos ao Senhor. Que sejam momentos vividos, revividos, com a presença do Teu Santo Espírito falando conosco. Que não haja dúvida, Deus, do quanto o Teu amor presente, que a minha alma, a alma aqui dos, dos meus amados, as nossas emoções possam estar equilibradas, a Deus, na presença desse pastor maravilhoso que é Jesus Cristo, em nome dele, do qual nós oramos. Amém. Ok, nós temos conversado então sobre o Salmo 23 e hoje a gente vai valer numa... numa uma versão que está aí, estou compartilhando com você, para você me acompanhar na versão da Bíblia A Mensagem, é, que diz assim, Ó oh eterno meu pastor, não preciso de nada, tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus, amigos, dos meus inimigos. Tu me renovas e o meu desânimo desaparece. A minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo que eu viver. Todo o tempo em que eu viver. É uma versão interessante que nos comunica é, a, a profundidade desse Salmo. O salmo 23 é um Salmo que eu vou chamar o Salmo da Graça mesmo. É, e aí, quando nós lemos essa versão, e hoje nós queremos avançar um pouquinho mais dentro do Salmo, quero destacar a expressão Tu me acomodaste em exuberantes campinas em contrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Já dissemos aqui que a figura central do Salmo 23 é a pessoa do pastor e é, e é a pessoa do pastor sendo descrita pela visão da ovelha. Então é muito interessante a gente não perder isso de vista que as ações giram em torno sempre da figura pastoral... Né? da figura desse pastor que vai conduzindo... Né? como é chamado aqui nesse salmo... nessa, nessa versão... de o pastor eterno... Né? o eterno... Né? o Senhor... que vai conduzindo o seu rebanho... então a ovelha ela tem essa percepção da vida... a partir da condução do pastor... e quando a gente vai olhar um pouquinho... É claro que nenhum de nós aqui, eu primeiro acredito que não, nenhum de nós sejamos é, muito acostumados à, à vida é, de um pastor de ovelhas, né? Nós não estamos vivendo nem nessa cultura muito próxima, essa cultura né, é, é, campinesa, né? De estarmos nos campos. Mas a gente lê, a gente ouve, a gente vê. A gente... Recentemente mesmo eu vi um, um documentário sobre né, as, as, essa arte do pastoreio, né? É, é, na Sardenha ali na região da Itália. Então, é, é muito interessante como que a, a, a vida né, a, a, das ovelhas... É, e aí, umas coisas que nós já sabemos é que as ovelhas, em geral, são muito medrosas. Elas têm medo. Principalmente, um, um, um fator de medo das ovelhas é das fortes correntes. E, e com razão, porque que elas têm medo? Por quê? Por causa da sua pesada capa de lã, né? e a lã é um absorvente, né? é, as ovelhas são né, um, péssimas nadadoras, ainda mais em águas correntes. É, e, o, e, o, e o Charles Allen... No, no devocionário a psiquiatria de Deus ele vai dizer que é, uma ovelha numa água né, numa, nadando numa água corrente seria como um homem vestido um homem vestido de um pesado sobretudo né, um, 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 um como é que fala um capote aí, né, uma capa né, é, esse homem caísse na água e tentasse nadar ou seja, a lã ela ia absorver a água e isso ia dificultar muito e, e, e o risco de ser arrastado para o fundo, porque ele não estaria preparado para nadar. E ele compara isso com a lã, com a, a, a lã da ovelha. Né? Ou seja, por isso que a ovelha ela, ela tem medo de água corrente, naturalmente. A ovelha sabe, por instinto, que não poderia nadar numa correnteza forte. E é por isso que não, um dos medos dela é de se aproximar de riachos né, e beber água ali. É, e ela geralmente só consegue beber água em lugares tranquilos, né, de águas tranquilas, águas paradas. E, e é interessante, saber, ao sabermos disso, olharmos para os salmos e ver, ver como que isso está quase que na abertura do salmo, né? como que isso é importante. E o que é muito, muito impressionante é que a gente vê que o pastor ele não zomba dos temores da ovelha, o pastor ele não zomba dos temores da, das ovelhas que ele cuida. É, e ele nem tenta forçar a barra onde não podem é onde elas não podem suportar é pelo contrário a gente vê que ele as guia por diversos caminhos às vezes montanhas vales à procura de águas tranquilas para que elas possam saciar a sede o pastor então ele respeita isso A afirmativa do Salmo 23 Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou na versão que nós lemos hoje, né? Tu me acomodastes em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Nos traz um significado maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas limitações e Deus não nos condena por nossa fraqueza. Ele não, ele não nos força a ir onde não seria seguro para nós. É, e, é, é, e é lindo quando você percebe isso, que esse guiar, guia-me tranquilamente ou mansamente às águas tranquilas, é como se fossem sinônimos. O jeito do pastor guiar, é parecido com o jeito que me sacia a água. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ou encontra lago tranquilo onde eu posso beber tranquilamente. Eu posso me saciar. Então Deus conhece as nossas limitações. E Deus não nos condena na nossa fraqueza. E Ele nunca vai nos forçar a ir onde não é seguro para nós. Muitas vezes o que acontece é que nós é que nos colocamos nas situações de perigo. É, e eu fico pensando, como que a gente faz isso? E quando que a gente faz isso, por exemplo, quando nos colocamos em situação de perigo? Quando nós queremos é, nos aproximar de águas correntes, que não é segura para nós, e porque nós estamos com sede, a gente se coloca em posição de perigo. É, eu Fiquei pensando, quando nós entramos num negócio movido, movidos pela ganância, será que nós nos estamos colocando numa situação de perigo? Quando entramos num relacionamento movido pelas emoções ou movido pelas paixões, quando nós escolhemos mentir para nos livrar de problemas momentâneos, eu entendo que isso são é, posicionamentos em áreas de perigo nos alimentando pela sede que temos e correndo sério risco Deus não nos coloca em perigo o Supremo Pastor não brinca conosco, ele não zomba da gente então é um alerta para nós e, e eu, eu fiquei pensando que é, é, a gente sabe que a, 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 as ovelhas elas reagem por instinto. E por isso, por certo, as ovelhas não entendem os caminhos em que o, o, o pastor a conduz. Como já dissemos aqui, a ovelha é um animal muito limitado. A ovelha é um animal que necessariamente precisa de pastor. Ela pode instintivamente não se aproximar de um riacho de água corrente, mas ela vai ter dificuldade de encontrar águas tranquilas para beber. Então, a ovelha é um animal que ela precisa precisa ser conduzida. Ela não entende, ela, ela precisa de pastor. Diferentemente de outros animais, a ovelha ela não sabe se guiar. As suas percepções sensoriais são bem ruins. O olfato, a visão, a sua agilidade... É, a ovelha não tem discernimento de direção, ela se perde facilmente. Por certo, uma ovelha ela precisa confiar na condução do pastor e, e ela vai encontrar paz quando ela, ela confia na condução, quando ela se entrega nessa condução. A expressão, né, são como ovelhas sem pastor, que nós conhecemos, nasceu dessa realidade limitada das ovelhas, de serem animais que nasceram para serem guiadas. Se tem um animal que nasceu para ser guiado, é, é a ovelha. A vida das ovelhas depende diretamente disso. E aí, quando a gente começa a observar isso, para mim fica a reflexão. Por que será que a Bíblia nos compara às ovelhas? Você reflete aí, estou refletindo aqui. Por que a Bíblia acaba nos chamando, ou uma das expressões relacionadas a nós, é nos comparar a ovelhas? Será que é porque a nossa incapacidade de nos guiar sozinho? Pense aí. Eu entendo que, de certa forma, isso ocorre conosco. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos difíceis que o Senhor nos faz passar. É, mas se nós somos guiados pelo bom pastor, e uma vez que somos guiados pelo bom pastor, nós precisamos confiar que ele sabe, ele sabe conduzir as nossas vidas. O Senhor nunca vai exigir de nós um serviço que esteja além das nossas energias e habilidades. Lembra, o pastor não zomba das limitações das suas ovelhas ele a conduz é, e o Senhor faz o mesmo com a gente se hoje as coisas parecem estar pesadas demais continue confiando se hoje as coisas parecem ser difíceis demais continue se entregando ao cuidado do pastor o bom pastor sabe fazer bem a sua condução ele não vai é, ser insensível à sua dor Deus é como um pastor cuidadoso, sabe? Ele está atento às nossas verdadeiras necessidades. Ele